0: Drácula, capítulo 1, parte 6. El extraño conductor escuchó evidentemente las palabras, pues alzó la mirada con una centelleante sonrisa. El pasajero escondió el rostro al mismo tiempo que hizo la señal con los dedos y se persignó. Dadme el equipaje del señor, dijo el extraño al cochero. Con una presteza excesiva, mis maletas fueron sacadas y acomodadas en la caleza. Luego. Descendí del coche, pues la caleza estaba situada a su lado y el cochero me ayudó con una mano que asió mi brazo como un puño de acero. Su fuerza debía ser prodigiosa. Sin decir palabra, agitó las riendas. Los caballos dieron media vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del desfiladero. Al mirar hacia atrás, vi el vaho de los caballos del coche a la luz de las lámparas, y proyectadas contra ella, las figuras de mis hasta hacía poco compañeros, persignándose. Entonces, el cochero fustigó su látigo y gritó a los caballos, y todos arrancaron con rumbo a Bukovina. Al perderse en la oscuridad, sentí un extraño escalofrío, y un sentimiento de soledad se apoderó de mí. Pero mi nuevo cochero me cubrió los hombros con una capa y puso una manta sobre mis rodillas, hablando luego en excelente alemán. La noche está fría, señor mío, y mi señor, el conde, me pidió que tuviera buen cuidado de usted. Debajo del asiento hay una botella de Slivovitz, un licor regional hecho de ciruelas, en caso de que usted guste. Pero yo no tomé nada, aunque era agradable saber que había un poco de licor. Me sentí un poco extrañado y no menos asustado. Creo que si hubiese habido otra alternativa yo lo hubiese tomado en vez de proseguir aquel misterioso viaje nocturno. El carruaje avanzó a paso rápido, en línea recta. Luego dimos una curva completa y nos internamos por otro camino recto. Me pareció que simplemente dábamos vuelta una y otra vez sobre el mismo lugar. Así pues, tomé nota de un punto sobresaliente y confirmé mis sospechas. Me hubiese gustado preguntarle al cochero lo que significaba todo aquello pero realmente tuve miedo, pues pensé que en la situación en que me encontraba, cualquier protesta no podría dar el efecto deseado en caso de que hubiese habido una intención de retraso. Al cabo de un rato, sin embargo, sintiéndome curioso por saber cuánto tiempo había pasado, encendí un fósforo. Y a su luz miré mi reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Esto me dio una especie de sobresalto, pues supongo que la superstición general acerca de la medianoche había aumentado debido a mis recientes experiencias. Me quedé aguardando con una enfermiza sensación de ansiedad. Entonces, un perro comenzó a aullar en alguna casa campesina más adelante del camino. Dejó escapar un largo, lúgubre aullido, como si tuviese miedo. Su llamado fue recogido por otro perro, y por otro, y otro hasta que nacido como el viento que ahora pasaba suavemente a través del desfiladero, comenzó un aterrador concierto de aullidos que parecían llegar de todos los puntos del campo, desde tan lejos como la imaginación alcanzase a captar a través de las tinieblas de la noche. Desde el primer aullido, los caballos comenzaron a piafar y a inquietarse, pero el cochero les habló tranquilizándolos, y ellos recobraron la calma. Aunque temblaban y sudaban como si acabaran de pasar por un repentino susto. Entonces, en la lejana distancia, desde las montañas que estaban a cada lado de nosotros, llegó un aullido mucho más fuerte y agudo, el aullido de los lobos, que afectó a los caballos y a mi persona de la misma manera, pues estuve a punto de saltar de la caleza y echar a correr, mientras que ellos retrocedieron y se encabritaron frenéticamente, de manera que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocaran. Sin embargo, a los pocos minutos mis oídos se habían acostumbrado a los aullidos y los caballos se habían calmado tanto que el cochero pudo descender y pararse frente a ellos. Los sobó y acarició y le susurró algo en las orejas, tal como he oído que hacen los domadores de caballos y con un efecto tan extraordinario que bajo estos mismos se volvieron nuevamente bastante obedientes, aunque todavía temblaban. El cochero tomó nuevamente su asiento sacudió sus riendas y reiniciamos nuestro viaje a buen paso. Esta vez, después de llegar hasta el lado extremo del desfiladero, repentinamente cruzó por una estrecha senda que se introducía agudamente a la derecha. Pronto nos encontramos obstruidos por los árboles, que en algunos lugares cubrían por completo el camino, formando una especie de túnel a través del cual pasábamos. Y además de eso, gigantescos peñascos amenazadores nos hacían valla a uno y a otro lado. A pesar de encontrarnos así protegidos, podíamos escuchar el viento que se levantaba, pues gemía y silbaba a través de las rocas, y las ramas de los árboles chocaban entre sí al pasar nosotros por el camino. Hizo cada vez más frío, y una fina nieve comenzó a caer, de tal manera que al momento alrededor de nosotros todo estaba cubierto por un manto blanco. El agusado viento todavía llevaba los aullidos de los perros, aunque estos fueron decreciendo a medida que nos alejábamos. El aullido de los lobos, en cambio, se acercó cada vez más, como si ellos se fuesen aproximando hasta nosotros por todos lados. Me sentí terriblemente angustiado, y los caballos compartieron mi miedo. Sin embargo, el cochero no parecía tener ningún temor. Continuamente volvía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero yo no podía ver nada a través de la oscuridad. Repentinamente, lejos, a la izquierda, divisé el débil resplandor de una llama azul. El cochero lo vio al mismo tiempo. Inmediatamente paró los caballos y, saltando a tierra, desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, y mucho menos debido a que los aullidos de los lobos parecían acercarse. Pero mientras dudaba, el cochero apareció repentinamente otra vez, y sin decir palabra, tomó asiento y reanudamos nuestro viaje. Creo que debo haberme quedado dormido, o soñé repetidas veces con el incidente, pues este se repitió una y otra vez, y ahora, al recordarlo me parece que fue una especie de pesadilla horripilante. Una vez, la llama apareció tan cerca del camino que hasta en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul. Debe haber sido muy tenue, porque no parecía iluminar el lugar alrededor de ella. Y tomando algunas piedras, las colocó en una forma significativa. En una ocasión, fui víctima de un extraño efecto óptico. Estando él parado entre la llama y yo, no pareció obstruirla, porque continué viendo su fantasmal luminosidad. Esto me asombró. Pero como solo fue un efecto momentáneo, supuse que mis ojos me habían engañado debido al esfuerzo que hacía en la oscuridad. Luego por un tiempo ya no aparecieron las llamas azules y nos lanzamos velozmente a través de la oscuridad con los aullidos de los lobos rodeándonos como si nos siguieran en círculos envolventes. Finalmente el cochero se alejó más de lo que lo había hecho hasta entonces y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar más que nunca y a piafar y a relinchar de miedo. No pude ver ninguna causa que los motivara a su nerviosismo pues los aullidos de los lobos habían cesado por completo. Pero entonces la luna, navegando a través de las negras nubes, apareció detrás de la dentada cresta de una roca saliente revestida de pinos. Y a su luz, vi alrededor de nosotros un círculo de lobos, con dientes blancos y lenguas rojas, con largos miembros sinuosos y pelo hirsuto. Eran cien veces más terribles en aquel lúgubre silencio que lo rodeaba que cuando estaban aullando. Por mi parte, caí en una especie de parálisis de miedo, Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes horrores puede comprender su verdadero significado. De pronto, todos los lobos comenzaron a hollar como si la luz de la luna produjese un efecto particular en ellos. Los caballos se encabritaron y retrocedieron y miraron impotentes alrededor con unos ojos que giraban de manera dolorosa. Pero el círculo viviente de terror los acompañaba a cada lado. Forzosamente tuvieron que permanecer dentro de él, yo le grité al cochero que regresara, pues me pareció que nuestra última alternativa era tratar de abrirnos paso a través del círculo. Y para ayudarle a su regreso, grité y golpeé a un lado de la caleza, esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel lado y así él tuviese oportunidad de subir al coche. Cómo finalmente llegó es cosa que no sé, pero escuché su voz alzarse en un tono de mando imperioso y mirando hacia el lugar de donde provenía, lo vi parado en medio del camino. Agitó los largos brazos como si tratase de apartar un obstáculo impalpable y los lobos se retiraron. Justamente en esos momentos una pesada nube pasó a través de la cara de la luna, de modo que volvimos a sumirnos en la oscuridad. Cuando pude ver otra vez, el conductor estaba subiéndose a la caleza y los lobos habían desaparecido. Todo esto fue tan extraño y misterioso que fui sobrecogido por un miedo pánico y no tuve valor para moverme ni para hablar. El tiempo pareció interminable mientras continuábamos nuestro camino, ahora en la más completa oscuridad, pues las negras nubes oscurecían la luna. Continuamos ascendiendo con ocasionales periodos de rápidos descensos, pero ascendiendo la mayor parte del tiempo. Repentinamente tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo los caballos en el patio interior de un inmenso castillo Ruinoso en parte, de cuyas altas ventanas negras no salía un solo rayo de luz y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo iluminado por la luna.